0: Du lyssnar på Göteborg kyrkans podcast Vi vill att den ska hjälpa dig Och uppmuntra dig där du är i vardagen Vill du veta mer om oss Så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack fader för din närvaro. Tack Jesus för din kraft här idag Herre. Tack Jesus att du är så nära Med din heliga hand Halleluja Jesus skulle du bara säga, Gud, öppna mitt hjärta. Jag öppnar mig för dig, Herre. Och tar emot det du vill ge ikväll. Jag tror att du har ett ord, Herre. Till mig ikväll. Och jag tar emot det ordet. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket, lovsångare David. Du kan få stanna lite. Om våra kyrkor... Var ett sjukhus Boris, den här vågan till jag har här <tack>, Tack ändå Yes Om våra kyrkor var ett sjukhus Varsågod det sitt förresten Om vi hade en öppen mottagning Om det är ett andligt sjukhus Så skulle vi behöva ha en akut Vi skulle behöva ha människor som tar emot Människor som kommer in Och frågar hur är det? Välkommen, vad kan jag göra för dig? Vi behöver några som snabbt kollar över situationen. Hur, hur dålig är du? eller hur, liksom, Vilken typ av hjälp behöver du? Vi behöver sjuksköterska. Vi behöver akutläkare. Vi behöver den som bara kan sätta sig ner och ta ett samtal. Men först du behöver kanske någon bara skanna av. Och säga hej, hur är det? Som inte ställer en diagnos utan bara säger du kanske behöver en själavårdare. Du kanske behöver förbön. Du kanske bara behöver få höra att någon älskar dig. Att du är fantastisk som du är. Är det inte ändå så med våra kyrkor att tanken är att vi ska ta hand om människor? Eller har jag missuppfattat det hela? Får jag vara väldigt rak ikväll? Tack paul Jan. Synd att inte du är med i Göteborgs kyrkan, men vi har många sådana här också. Jag vill bara vara så rak ikväll för jag känner att det brinner en eld på insidan. Det brinner en eld att få ge dig ett ord. Som jag bara längtar efter det ska förvandla ditt och mitt sätt att leva. För jag är trött på att vara den jag är just nu. Inte för att det är dåligt, men jag vill komma vidare. Jag vill växla upp, vill du det? Vill du komma vidare i ditt kristna liv? En person kanske behöver intensivvård. Någon kanske behöver snabb förbundshjälp. En församling behöver vara på tå. Men om jag säger så här, är församlingar alltid det? Så är svaret nej, tyvärr. Men vi behöver vara det. Tänk om sjukvården hade börjat med uppsökande verksamhet- jag fattar att hela systemet skulle krascha. Det räcker knappt till som det är nu. Men jag tror att församlingen är till för att vara uppsökande. Han söker upp det som har gått förlorat. För att vinna det. Frälsa det. Ta det till sitt hjärta. Kyrkan. Punkt nummer ett. Jag är lite dålig på punkter ibland. Men om jag glömmer så är det fyra punkter ikväll. Så om jag tappar bort mig så har jag min fantastiska man som alltid håller ordning på mina listor och stolpar och grejer. När jag skriver en predikan så skriver jag ner massor och sen säger jag, här kan du göra lite stolpar av det här. Men ikväll har jag gjort mina egna punkter. Kyrkan, punkt nummer ett. Kyrkan har ett uppdrag att möta människors behov. Automatiskt så börjar kanske du, när jag pratar om det här med sjukhus hur många började tänka efter, vart skulle jag vara i det här? Är jag den som är akutmottagaren som säger Du behöver det här, du behöver det här Eller är det läkaren som säger Du behöver opereras Eller är det sjuksköterskan som bara omsorg Säger kom ta en fika Kom så sätter vi oss ner vi, Jag vill bara liksom känna pulsen på dig Se hur det är för att se om jag kan ge dig vidare till någon annan Du kanske behöver mer hjälp Du kanske behöver mer djupare samtal Mer förbön Du kanske behöver någonting annat var i den här kontexten applicerar du dig själv? Vad tänker du att du är? För en församling är ju liksom inte... Det här har varit en biograf förut på 50-talet. En församling är ju inte en levande biograf. Eller hur? Tid vi kommer för att liksom tanka på lite för att gå ut och leva livet likadant igen. Det här är ju en levande verksamhet. Där vi vill göra skillnad i människors liv. Eller hur? Så det känns ju självklart med ett fysiskt sjukhus. Men kyrkan är platsen där människor ska få läkas. Upprättas. försonas, Få förbön. Få känna liksom vila. Är det någonting som människan behöver så är det Frid. Frid som övergår världens förstånd världen fattar inte vad det är för frid som Gud har att ge men Gud har en frid som han vill ge till dig och mig och alla människor där ute som vi liksom, våra hjärnor jag vet inte ens om de är konstruerade att fatta hur stort det är för då hade vi varit Gud själva eller Gud kallar dig det är ingen punkt men det är en underpunkt. Gud kallar dig. Att vara ett ljus i mörker. Att vara redo att ta emot men också söka upp människor. Men om, om vi kallar oss kristna och inte är ett ljus i mörkret. Antingen så lyser vi eller så lyser vi inte. Om du har en tändare här, antingen så är den en tänd eller släckt. Det finns liksom inget fysigt mellanrum antingen så brinner vi eller inte och jag tror att för att kunna lysa så behöver vi den heliga ande vi behöver den heliga kraft, det är därför du ska få bli fylld av den heliga ande här ikväll du ska få bli fylld av den heliga kraft och om du inte har tungotalet så ska du få det men glöm inte att Gud är en egentlig man han vet vad vi behöver men han säger, närma er. Kom till mig. Så kommer han gå oss till mötes. För han kommer aldrig attackera oss och säga att du ska ha det här. Utan han kommer hela tiden med en skön approach. Han kommer hela tiden säga, jag kommer. Ta ett steg så kommer jag. Han är liksom bara så redo på sin tron och bara går rakt ut och möter dig. Du kanske säger, jag ser inte min plats. Var är min plats i den här världen? Vad kan lilla jag göra? Vad har jag kommit med? Jag har själv ropat ut de här frågorna till Gud. Jag har ropat och sagt tidigare när jag var yngre också. Fader, var är min plats i livet? Och jag tror att vi hamnar där ibland. Överhuvudtaget att vi säger, okej okay, Gud så kan det ofta vara när vi känner att det är dags att levela upp en nivå när det kommer en ny säsong i våra liv när det kommer ett nytt liksom, syfte med nästa steg så är det någonting det som när barn växer upp jag minns alla våra barn när de har varit i ungefär fem år sista terminen på förskolan så bara märker man de för stora för dagis förlåt förskola heter det nu för tiden de är för stora jag tror att du kan känna så också ibland när du jobbar med ett område att du håller på att växa ur det det är då vi får säga Gud ge mig någonting större. Ge mig liksom en större utrymme så att jag kan prisa dig herre. Bara utbred, spänn ut tältpinnarna. Gud vill ge det till dig. Kyrkan har ett uppdrag att möta människors behov. Men, men Gud använder oss som armar och ben, eller hur? Du kanske sitter här inne som bara är 11, 12, 13, 14, 15 55-60 år. Ropet kan vara detsamma. Var är min plats i Guds rike? Var är min plats i den här världen? Du kanske ser på människor och säger Åh, det där skulle jag vilja vara. Åh, så skulle jag vilja vara. Men vet du vad? Den platsen är redan upptagen. För att den personen kanske är på rätt plats. Men Gud har plats för dig också. Det är det som är så bra. Att din plats är aldrig är upptagen. Men det kommer bli det när du ställer dig där. Eller hur? Så du behöver aldrig vara orolig att din plats kommer bli upptagen. Du behöver aldrig någonsin vara avundsjuk på vad någon annan har. För det är inte där Gud har planerat att ställa dig. Gud har planerat att ställa dig på en plats där han har förberett. Om jag skulle stå på Paul Jons plats. Kära någon pannkaka. Jag tror att du vunnit över henne i bilkörning dock, men inte annat. Vi tror ibland att Indierna fick körkort i egen. Koflexpaket. Är, är, är det en fördom? Nej, ska Vi tror ibland att, att kunna vara andlig, att det är något så exklusivt. Faktiskt, nu kommer jag på en sak. Jag har några vänner som är missionärer ute i Bangladesh. Min kompis, hon berättade, vi i femman. Hon sa att här i Bangladesh får man körkort. Ja, lite som man vill. Så en man fick körkort när han körde så bra. Så han fick det till sin fru också. Det <laughs> är same, i India. Or? Same, same, but different. Okej. Okay. Gud kallar oss in i ett rikare liv. Ett rikare liv att göra skillnad. Okej, okay, punkt nummer två. Jag ligger bra till va? I tiden. Ja. Det är andligt att göra Guds vilja. Det var djupt va? Det är andligt att göra Guds vilja. I varje handling som du gör så är det ett uppdrag som du fått av himmelen. Det är andligt. Hela den här är full av uppdrag från himlen. Vad är det står, vi har hört hela helgen nu? Gå ut i hela världen. Döp dem. Gör dem till lärjungar. Det är andligt att gå ut i hela världen. Tack David, var du där? Ja. Ge honom en applåd. Man vet att en musiker är bra när man liksom inte ens registrerar det längre. Så... Vad var vi nu då? Det är, det är andligt, ja precis. Det är andligt att göra Guds vilja. Så när vi följer Guds ord så är vi andliga. Vi gör det som är andligt i Guds ögon. Men är det inte tänkt att vi ska göra det hela tiden? Jo. För vi ska leva med Jesus. Men ibland misslyckas vi. Ibland trampar vi snett och vet inte liksom riktigt Okej, okay, är vi inte andliga nu? Är vi avfälliga? Det handlar inte om avfällighet alltid utan ibland så bara tappar vi fokus. Men vi ska hålla blicken fäst på Jesus. Förut när jag bad så bara, jag gick här uppe när lovsången eller på öva. Så bara lyfter jag blicken så här. Bara känner jag kraft från himlen. När vi lyfter blicken till himlen så känner vi kraft. För i varje situation där du väljer att gå Guds väg istället för världens sätt att vara eller reagera Då är du andlig För du följer vad Gud vill Så förstår du att det inte alltid är så exklusivt som vi vill göra det till Utan varje val kan du välja att följa andens röst Och vi behöver en helig ande För det är inte lätt att leva det kristna livet utan den heliga ande. I söndags så predikade jag nere för barnen. Och vi har liksom en tanke med barnen i den här församlingen. Och det är att vi tror att barn kan uppleva Gud. Vi bara vill se barnen uppleva Gud. Så jag berättade för dem om Kristi himmelfärds helgen. Varför Jesus fick åka upp till himlen. För att han skulle lämna en heliga ande efter sig. Jesus var på en plats samtidigt. Man säger när den heliga ande kommer ska han bekläda er med kraft. Han ska ge er kraft. Och den heliga ande är också överallt samtidigt. Så den heliga ande lyssnar när ni ber i flen, i Mellerud, överallt, i Håred. Och vi berättar det här för barnen så säger jag till barnen ska vi be nu att den heliga ande kommer. Och barnen är så härliga för de säger alltid ja. Det kunde vi vuxna lära oss lite mer av. Vi ska liksom fundera. Ja, ha rätt position här nu. Och, och så ska vi krångla till det lite. Barnen bara säger ja. Säger, ni vet på julafton när man tar emot ett paket. Då håller man ut händerna, eller hur? Ja, säger de. Håll ut händerna för nu ska du få ta emot ett paket från himlen. Så håller de ut händerna. Så ber vi. Så bara upplever vi den heligande i rummet. De här är tre till nio år. Jag tror att barn kan få uppleva Gud. Så när vi har bett så frågar jag. Var det någon som kände någonting? Ja, de. det pirrade i kroppen. Det blir varmt i hjärtat. På olika sätt. Det är inte mer komplicerat. Det är inte mer exklusivt än så. Det är en enda bön. Så kommer en heligander. Ni vet, i domarboken... Så ta, talas det om Gideon. Israels folk har kommit ut ur Egypten. De har kommit in i Kanans land. Tanken var att de skulle rensa rent och inta det nya landet. Men en del av den gamla befolkningen stannade kvar. Israels folk rensade inte ut alla. Så det stannade kvar- och beblandade sig med Israels folk. Det som hände var att de gifte in sig. De började tappa sin gudstro. De började tillbe massa avgudar. Och det, liksom, det blev kaos bland folket. De började, om vi skulle applicera det nu så kan man säga att om kristna skulle börja ta in världen så förstår ni. Om vi skulle börja beblanda oss med världsliga börja tillbe andra gudar och sånt. Så skulle vi tappa renheten i kristendomen. Det var det som hände där. Och barnen som växte upp. De hörde om liksom massor massa saker vad deras föräldrar berättar. Om vad som hände på fornstora dagar. Om när Gud födde dem ut ur Egypten. Men de har inte upplevt det själva. Och det finns en fara med generationen som växer upp nu. De behöver inte bara höra om vad Gud gjorde i forna stora dagar. Det är dags att den unga generationen får se Guds mirakel här och nu. Eller hur? Vi behöver få se mer mirakler. Mirakler ger tro. Men jag vet att ibland så har det varit showbusiness också. Att man, liksom, man söker liksom det här eh, vad heter det? effekter. Man söker liksom det spektakulära och vill liksom se massa häftiga grejer. Men syftet med att Gud gör mirakler är att det ska ge tro. Att det ska bli ett vittnesbörd, för vittnesbördet hjälper andra att tro- det är inte till för att kristna bara ska stå och titta på på mirakler. Och samla liksom i sin så här dagbok så här, Mirakel 1, Mirakel 2, Mirakel 3. Precis som man samlar sig med en liten ponnyklistermärke när man var liten. Ni som är lite äldre har varit med om det. Ni vet vad jag menar, eller hur? Det är inte läge att vi ska samla klistermärke i vår andliga bok. Tanken är att vi ska gå ut och låta människor få tro av det som Gud gör idag. Köttet vill alltid hitta en väg tillbaka in i det gamla livet. Köttet vill alltid ha ett återfall. Alltså om vi har tagit emot Jesus. Vi vet också som människor som blir kristna. Jag gick fram på massor av frälsningsinbjudningar när jag var liten och tonårig. För jag ville, jag ville försäkra mig så mycket om att jag verkligen var frälst. Och jag tror att många som växer upp i en kyrka då kan känna igen sig i det här. Att man har en jättestark predikan. Och så går man fram och blir frälst igen. Och så blir man frälst igen. Men jag tror att vi behöver få den bekräftelsen i hjärtat. Jag vet att jag är ett Guds barn. Självklart är det inte fel att söka Gud. Men tacka Gud för att han älskar dig. Frälsningen försvinner inte för att vi gör ett misstag. Frälsningen är ett beslut i våra hjärtan. Ett beslut, ett sätt att leva. Men vi kan fortfarande få återfall. Alltså att trampa tillbaka till världens sätt att leva. Frästelser, olika saker. Jag vet att det är många unga kristna idag som vill vara som alla andra på skolan är klasskompisarna inte ens vet att du är kristen. Vad har vi förlora egentligen? Jag tänker så här ibland, om Jesus kommer tillbaka nu. Det har man ju sagt i 2000 år. Men om Jesus kommer tillbaka nu. Det vi sjunger så här, sång med Einar Ekberg när jag var liten som jag hörde, ska det bli några stjärnor i kronan jag får? Som att jag får stjärnor för dem jag ber mig till frälsning. Och jag tänkte tänkt så här ibland. Hur många stjärnor kommer jag ha i min krona? Inte för att det handlar om kronan i sig. Men vilka människor har jag liksom sträckt mig ut till? Bett med till frälsning? Hjälpt dem till ett liv, ett lärjungaskap. Ett liv där man lever som lärjunge till Jesus. Jag vill se tillbaka, vända mig om en dag och säga Jesus. Jag gjorde det du sa. Och jag tror att vi är många kväll som ska få ställa oss upp och fatta ett beslut inte just nu men lite senare och säga Jesus, den dagen du kommer eller den dagen jag ligger på dödsbädden så ska jag få vända mig om och säga Jesus, jag gjorde det du bad mig. För vad har vi att förlora? Vårt rykte, okej. Mitt är redan förstört ändå. Nej, det var förr i tiden, nu är upprättat. Jag tror att vi är så rädda ibland för vad andra ska tycka och tänka. Jag hade ett rykt om mig för att vara en fartåre. Jag körde om alla på livsfarliga sätt. Det var inte klokt. Det är, det är inget jag är stolt över idag. Men jag tänker så här, hur dum får man vara? Jag hade mitt rykt att tänka på. Du kanske säger ibland. Jag har mitt rykt att tänka på bland kompisar. Vad ska de tro? Vad ska de tänka men vad har du egentligen att förlora? Tänk om Jesus hade sagt så när han kom närmare sig korset. Ah, sorry guys, jag har mitt rykte att tänka på. Tänk om han hade sagt det. Så när vi står där i de situationerna och väljer... Ja, vissa val är svåra att göra. Det är liksom inte bara som när man ska ta på sig kläder. Idag står jag hemma och säger, hjälp vad ska jag på mig? Jag bara, det för bli en deleva idag. Jag skojar, jag bara, här körs mina långa klänningar och sånt. Du är kallad att ta ljuset utanför kyrkan. Eller hur? Du är kallad, tänk om, på att människor runt omkring dig som inte känner Jesus får se det här ljuset. Så jag vill bara fråga dig. Vem sätter agendan i ditt liv? Vem är det? Är det du? Är det Gud? Eller är det kompisar? Är det vänner som sätter agendan? Som styr dig? För att om inte du gör det så verkar det konstigt. Om inte du går med på det så verkar det konstigt. Så so what? Och, som alla säger nu Och Vad spelar det för roll? Gud lät medianiterna ta över För en tid i kanans land Och eh, eh, Ni vet Gideon blev kallad ni, Många av er kan hela den här storyn Han, Gud kommer och skickar en ängel Till Gideon Och det är liksom, det är lite dramatiskt allt Så här. Så till slut börjar sig Gideon Och säger, ja men jag är ingenting Men i princip, använd mig jag ska inte ta hela den storyn. Men ingen säger Gud är med dig. Du tappre stridsman. Och Gideon säger vad sa du? Och det är så vi reagerar ibland när Gud kallar oss. Så svarar många unga människor idag. så säger Gideon så här. Om Herren är med oss. Hur kan allt det här hända då? Och var är alla under som alla våra föräldrar pratar om? Du tronar på minnet från fornstora dagar. Jag vill inte leva så. Jag vill vara en mamma som berättar, som visar på en tro där jag lever. Hundra procent för Jesus. Jag är en vanlig människa och kött och blod. Jag misslyckas, jag blir arg, jag skäller på mina barn och ni vet allt det här. Jag förstår att du ser lite förvånad ut men nej jag ska. Alla som är föräldrar vet vad jag menar eller hur? Man liksom tappar ibland, man blir för arg. Men nu har jag så otroligt snälla barn, så jag är så tacksam för det. Yes, amen. Gideon hade en stor armé på 32 000 man. Den reducerades till 22 000. Den reducerades till 300. Folket som de skulle möta i en strid var så otroligt många fler. Men Gud skickar ett profetiskt ord in till Gideon. Han stärker Gideon. Ett profetiskt ord kan göra sån skillnad i situationer. Så när du är rädd så kan du bara be heliga ande. Ge mig någonting profetiskt från Gud. Ge mig ett ord som jag kan hålla fast vid. Gideons armé är på väg att slå Gideoniterna. Men innan någon av dem kommer, då kommer det här profetiska ordet. Och Gideon ger instruktioner om hur de ska omringa hela lägret. De ska hålla en fackla i ena handen. Och de har en trumpet och de en kruka. Och så smäller de krukorna. Så blåser de i trumpeterna. Du kan tänka dig när de blåser 300 trumpeter. Det låter. De skrämde hela Midjaniterna. Så de, det står att de flydde. Medan Midjaniterna var så otroligt många fler. Varför reducerade Gud, alltså minskade de armén? Gud kallade Gideon till att vara en krigare. För Guds syfte, han reducerade armén för att inte de skulle ta åt sig äran själva. Vi ska inte söka det här, ta åt oss äran själva för vad Gud gör. Vi ska inte söka att, att leva på ett sätt där vi hela tiden får bekräftelse för så fort vi gör någonting som är andligt. Det ska vara vardagsmat. Det ska vara det naturliga. Det är en sak som ringer i mig ikväll. Och det är att en ung generation ska få se under och tecken. I den heligandes kraft. I den heligande. Gud vill ha dig. Se inte på andra. Vad de har. Vad de borde ha. För du är perfekt för uppdraget. Eh, Senai, vill du lägga upp en bild här? Jag har en bild som är så otroligt bra och så talande. We want not you, not your CV. Visst är det skönt? Okej, okay. jag såg inte att reklamen var kvar Espresso House, we want you, not your CV. Hur många är det som inte känner ibland att jag måste ha tillräckligt många andliga meritpoäng? Jag måste ha en snygg CV för att kvala in och göra det här för Gud. Jag skulle aldrig kunna bli ungdomspastor om inte jag har gått igenom de här levlarna först. Liksom. Jag skulle aldrig kunna göra det här om inte jag har gjort det här och det här och det här först. Gud säger, I want you, not your CV. Jag behöver inte vad du är bra på. Jag behöver inte att du kan allt det här och det här. Tror inte Gud redan har tänkt på det? Alltså hur dumma är vi ibland? Det är klart att Gud vet vad du och jag har. Om man kallar oss till något. Han skulle ju aldrig liksom kalla mig till var något. Lugnt, snällt, fint. Där man ska sitta still och vara mysig hela dagarna. Det gör jag ibland också. Men. Jag älskar när det rör på sig. Så nu jobbar jag både i församlingen här och på en skola på högstadiet. Och där rör det på sig. Det är fantastiskt roligt. Jag älskar. De, här, de som stöcker mest, det är de jag älskar mest. Här då, i onsdags eller förra onsdagen så fick jag ha käppor på skolan. Och vi har ju muslimer och många ortodoxa och allt möjligt på skolan. Så några stycken kan skriva på ett papper och säga att jag behöver inte gå dit. För att de är inte kristna. Så det är helt okej, enligt skolagen. Så jag välkomnar in alla, och en del gillar inte riktigt att gå på käppel. Och så säger de, okej, okay, är det du Maria? Då ska jag gå. Jag var okej, okay, tack. Så kommer en kille som är lite känd för stöka runt som bara den på skolan. Han är krockade första dagen, han ville sätta mig på plats. Men det kunde han inte. Jag bara, jaha. Så han kom av sig lite, så här, jaha. Backa inte du för mig typ, för han är ganska tuff mot många. Och han ville liksom kaxa upp sig sådär. Jag bara, du är fantastisk, vad du på så här för? Så han liksom, oh, oh, oh. visste inte riktigt vad man skulle säga. Så nu är han min bodyguard på skolan. Han är muslim. Och han heter inte Ahmed, han heter något annat. Så när jag skulle ropa in alla på och ha där inne. Så kommer han och säger, Maria jag ska vara med dig idag. Jag bara, okej okay, men du ska inte vara här, du ska inte gå på käppel, du är muslim. Han bara, jag ska vara här och stå och jag ska sköta om så de sköter sig ner. Jag bara, okej, okay, tack så mycket. Du sätter dig där nere i hörnet och så tar du hand om de så stökiga grabbarna. Han bara, räkna med mig. Jag bara, tack så mycket. Han bara, I've got your back. Så sitter han där och håller koll på killarna Så stökar. Och det är totalt lugnt under hela käppel. Och så ger de det här budskapet som jag delar med dig idag. Säg till eleverna, du är en krigare. Du ska kriga för ditt liv. Du ska bara förstå att Gud vill att du ska få följa honom. Alltså under den tiden får man säga vad man vill, bara det är bra. Då har, då har inte Skolverket någonting att och, och, liksom kommentera. Men jag tänker, oj för tiden går här nu, typiskt. Ehm. Ni vet den här berättelsen om när synagogföreståndaren i Markus, vi läser inte nu, jag bara drar den lite kort, Markus 5 och vers 21-43, till du kan läsa den sen, så står det om när synagogföreståndaren kommer till Jesus, Jesus är med allt folk, han är på väg, och så kommer en här och säger, min dotter är sjuk, kan du hjälpa henne? Och han är på väg att följa med. Och på, under tiden så kommer den här kvinnan och rör vid hans mantel Och hon blir fullständigt helad från blodgång Och så kommer de springande synagogsföreståndarens hus och säger Det är ingen idé, hon är död nu Det är ingen idé att du kommer med Jesus Alltså vem ska tala om för Jesus, vad han ska göra <laughs> Vad pinsamt <laughs> Så Jesus följer med tillbaka i alla fall Jesus kunde sagt vad som helst egentligen vem är du som ska tala om det? det är liksom jag som, Det är min pappa som har skapat allt. Och dig. Men han säger inte det. Han är ödmjuk. Han går in. Han väcker upp den här flickan. Så hon reser sig upp och lever igen. Jesus går ut. Alla skrattade när Jesus, när, åt Jesus när flickan var död. Men vad säger han? han hon sover bara. Han ser mirakler. Han ser liv som inte fanns som om det redan fanns. Du kan få börja se liv och mirakler som om det redan har, har hänt. Förstår du? Om det inte har hänt så säger du i ditt hjärta, i din ande, det kommer hända. Människor kommer kanske reta dig. Människor kommer kanske förlöjliga dig. Människor kommer kanske skratta åt vad du kommer med till dina kompisar. Men följ Jesus. Gör det som han har bett dig. Låt dem skratta. Jesus gjorde saker exakt tvärt emot så ofta. Vad ska alla tycka om jag har börjat leva ett liv där det syns att jag har börjat följa Jesus på riktigt? För om du ska vara en krigare i Guds rike så behöver du ge honom allt. Vi hörde att Bet sa om den här sista procenten ni som var här igår. Det räcker inte att ge Gud 99%. Vill du vara en krigare i Guds rike som står med människor? Om du ska kunna förvandla människor, då behöver du ge Gud allt först. För hur ska andra människor tro på våra liv om inte vi ger allting till Gud? Hängde ni med? Så jag ska avsluta med ett när ni kan göra er redo Andra Korinther 10 och 4. Vapnet vi strider med är inte kötsliga utan har kraft eller makt från Gud att bryta ner fästen. Vi bryter ner tankebyggnader. Okej, okay, nu missar jag ändå de sista två punkterna. Men den tredje var att alla kommer inte applådera dig när du följer Jesus. Surprise! Alla kommer inte applådera dig när du följer Jesus. Den fjärde punkten är, gör det som är rätt när även när ingen ser på. Allt det här är sånt som ingår i paketet om du vill vara en krigare för Jesus. Men kan en soldat gå ut på fältet utan att ha en utrustning? Kan man det? Det kommer bli pinsamt. Vad ska man slåss med om vi inte har några vapen? Den helige ande är det starkaste vapen vi har. Bönen. Bönen. Yes. Ska vi ställa oss upp? Tack Jesus. Jag tror att vi väldigt lätt hålls tillbaka unga människor av att vi tänker vad ska andra tycka och tro? Det är en sån förbannelse över en ung generation som håller människor tillbaka. Vad var det vi läste? Att Gud vill bryta fästen i våra tankar för att vi ska kunna kriga för sanningen att vi ska kunna stå upp för sanningen och du ska få mod och kraft till att vara det är någon låt som är jag vill vara din soldat någonting såhär, känner ni igen den? och så är det någon rap i och allt det här och när jag hörde den så tänkte jag så här: det är precis det vi vill vara för Jesus jag vill vara din soldat jag vill kriga för himmelska principer jag vill kriga för Guds rike jag vill se det här landet bli förvandlad av att jag ställer mig till Guds förfogande. Att jag har villiga händer och fötter. Att jag har ett villigt hjärta. Men det börjar i hjärtats beslut. Och säg inte till Gud, jag är för ung. Eller jag kan inte. Eller jag har inte hittat min plats. Eller vem är jag lilla? Jag betyder ingenting. Du betyder så mycket. Du kanske känner dig som nummer två i jämförelse med någon annan. Men hos Gud så är du alltid hans nummer ett. Istället är det bra. Så det spelar ingen roll om jag kör om på Leon så är han ändå nummer ett i Guds rike, eller hur? Ska vi bara tacka Jesus nu? Tack Fader att du är här med din härlighet. Tack Jesus. Kom heligan, kom heligan, och ge tro i vår hjärta, herre. En tro som berör, som ger oss kraft och mod att gå dit och leder oss, herre. Halleluja, Jesus. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något. Så maila oss på info@goteborkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.